0: Yo mucho tiempo creí que mis compañeras eran mi competencia. Y también creo que hay que detectar a esos hombres aliados y hacer equipo con ellos. Sí tenemos un ángulo distinto desde donde vemos el mundo y creo que a un mundo, mundo le urge ser mirado desde ese ángulo. Eh, porque, porque hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre claramente no está funcionando.
1: En México Iberoamérica las mujeres periodistas están subrepresentadas en los medios de comunicación. En nuestro país llegan a ganar hasta 33% menos que los hombres y solo el 11% de los puestos directivos los ocupamos nosotras. Esto de acuerdo con la investigación de la consultora Llorente y Cuenca. Esto importa porque significa que en nuestro país las decisiones editoriales sobre el manejo y enfoque de la mayoría de las investigaciones periodísticas y del espacio que se les dará a las noticias que consumimos todos los días están en manos de los hombres y desde una mirada patriarcal. Por lo mismo, las audiencias dan algo por cierto con mayor frecuencia e intensidad si quien se los comunica es un hombre. Esto, según el estudio Woman's Got to Write, What a Woman's Got to Write de Elena Klaas y Mark Brooks de la Universidad de Ámsterdam. En un mundo donde el acceso a la información y la equidad, en la representación de género, son temas fundamentales. Nuestra invitada de hoy ha sobresalido no solo como comunicadora, sino como defensora activa de la paridad y el empoderamiento femenino en el ámbito periodístico. Las mujeres desempeñamos un papel fundamental como consumidoras de noticias, influenciando y siendo influenciadas por los mensajes que recibimos. A lo largo de su carrera, Pamela Cerreira ha sido testigo de la evolución de esta dinámica y ha trabajado para promover una representación más equitativa y enriquecedora de las voces femeninas en los medios de comunicación. En el episodio de hoy, Pamela nos compartirá cómo es que se ha convertido en un referente de la comunicación en México y cómo su compromiso con la equidad de género ha influido en su carrera y en la percepción de las noticias. También hablaremos del papel crucial de los medios de comunicación en la promoción de voces femeninas y la construcción de una esfera pública más inclusiva. ¡Comenzamos!
0: Esto es Dalia Talks. Let's... Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación.
1: Estás escuchando Dalia Talks. Hola, soy Laura Manso. Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Eh, recuerden mandarnos sus comentarios, sus peticiones. Recuerden decirnos lo que les han parecido cada episodio, si les gusta, que no les gusta, qué quisieran escuchar. Eh, hoy tenemos a Pamela Cerrera, como ya les eh, comentamos. Ella es maestra en periodismo por la Universidad de Nahuac, estudió la licenciatura en publicidad en el CECC, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ha tomado diplomados de periodismo de investigación en CIDE, así como en The Center of Investigative Journalism. Empezó a trabajar en los medios de comunicación a los 17 años como locutora en ABC Radio, continuó en Alfa Radio, Grupo Radio Centro y luego eh, MBC Radio. En Televisión Azteca también ha trabajado, Telefórmula. En 2021 cofundó Opinión 51 junto con Sandra Romandía y Stephanie Lewis, la primera y hasta el momento la única plataforma editorial conformada 100% por periodistas y escritoras femeninas. Bienvenida Pamela Cerdeira ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme Gracias por estar aquí eh, Por venir a compartir eh, Pues con, con la audiencia de Dalia eh, Pues un punto de vista que, que pues hay muchas mujeres en el periodismo Pero creo que tú tienes algo especial Un ángulo especial y una visión eh, distinta Que nos encantará que nos platiques La primera pregunta que es ¿Por qué eres periodista? ¿Por ¿Qué te hiciste periodista? ¿Por qué quisiste ser periodista?
0: A ver, yo creo que nunca lo planeé eh, como tal. Pero yo me acuerdo de chiquita ver las noticias con mi papá y decirle como muy enojada, así de, ¿vas a ver que yo un día de grande voy a estar ahí, voy a decir toda la verdad? Y mi papá se atacó a la risa y me dijo, ajá. Pero también recuerdo ser muy niña y ver las noticias y no entenderlas. Y, y, y me daba esta sensación como de, algo no me checaba y decía, quizá yo no tengo la edad o, o el, el conocimiento suficiente para entender de lo que están hablando. Pero siempre había algo que, que me generaba como, como, como un choque ahí, ¿no? En la cabeza. Y con los años entendí que, que, pues que no era yo, que las personas que estaban siendo protagonistas de la noticia generalmente estaban mintiendo. Y, y por eso a mí, eso que estaba viendo no me hacía sentido y no me machaba y no me cuadraba. Entonces, a mí lo que me mueve es eh, mi curiosidad. Estoy llena de preguntas todo el tiempo y quiero encontrar caminos para acercarme, si no a las respuestas quizá a otras nuevas preguntas. Y, y la otra sí, eh, es pues un sentido como por, por la justicia y la verdad. Y, y, y no lo digo desde el ámbito así de vamos a salvar. No, pero... Pero entender qué está pasando y, y conocer. Eh, si, si tú no sabes y no entiendes el mundo en el que te encuentras, no lo vas a poder cambiar. Y, y el periodismo busca eso, acercarnos a lo que está sucediendo, a conectarnos con la realidad, a conectarnos con la verdad. Y hoy, sobre todo, en un mundo tan lleno de eh, herramientas digitales, para comunicar con tanta rapidez, pero también para engañar. Eh, ese, ese acercamiento, la verdad, es todavía muchísimo más necesario. Entonces me preguntaste cómo lo decidí. Yo, yo, yo estudié publicidad, yo quería ser creativa, escribir, hacer anuncios de televisión, eh, y, y porque me gusta mucho escribir y me gusta mucho el área creativa. Y me apasiona la vida y el trabajo me fueron llevando por los medios de comunicación. Y cuando dije, yo quiero estar en un espacio de noticias, no lo logré. Eh, busqué, toqué base en algunos noticieros así, y me dijeron, no, 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 no. Eh, y, y después, por suerte, alguien me dijo, sí, y me abrieron las puertas. Y entonces me seguí preparando académicamente ya en ese rubro, con temas de periodismo e investigación, una misión en periodismo y tal, pero porque... Porque además uno sabe, y creo que es algo muy femenino, o sea, bueno, muy de mujeres, es como, sí estoy aquí y la experiencia me va a ir dando el conocimiento, pero, pero nunca es suficiente, ¿no? Y tenemos que como demostrarlo más. Entonces, sí es la experiencia, pero hay que estudiar y hay que prepararse y hay que seguir tomando clases y hay que seguir buscando y hay que seguir leyendo. Y así fue como ya me fui encaminando hacia el periodismo.
1: Había un tema en específico de, de la agenda, de lo que cubrían los medios, que te interesara más, había algo que te llamara más la atención, que te preocupara más de pues la variedad. Es una gran de pregunta. Que... Me
0: interesa todo.
1: Es, y es un
0: problema, porque entonces nunca te especializas, ¿no? Eh, me, me interesa el tema de la política, pero no, no, no la política per se, o los personajes, o la grilla, sino porque son quienes están tomando las decisiones que terminan trascendiendo nuestra vida diaria. Entonces, ahí es donde ese ángulo me interesa muchísimo. Pero me gusta y me apasiona muchísimo el tema tecnológico, eh, sin ser especialista en ello, eh, soy como... Eh, pues de estos, ya sabes, este, como un niño en panadería me veo, ¿no? Así viendo todo lo que está pasando y tratando de imaginar cómo lo podemos utilizar para acercarnos este, a la verdad. Y, y, los temas de, los temas sociales. Porque, a ver, lo, lo vivimos todos los días. Si yo voy y levanto una denuncia ...y de pronto siento que el sistema está en mi contra... ...que el Ministerio Público me dice... ...ay, ¿para qué denuncia? ...mire, no va a pasar nada... ...o de pronto te empiezan a pedir tanta información... ...que empiezas a sentir miedo del cuate del Ministerio Público... ...más del que te robó, lo que sea... ...y, y pienso, sí... ...nosotras... ...con cierto conocimiento... ...con cierto poder... ...que te da la exposición mediática... ...o en redes sociales y tal... ...atravesas por eso... ...¿qué está pasando la gente que no tiene... ...una herramienta a su disposición? que a lo mejor no eh, ha tenido eh, cierto conocimiento de instituciones a las que se puede acercar, eh, que no sabe que hay ciertos derechos que le protegen, que no sabría con quién quejarse. Puf, si nosotros no servimos para ayudarles a eso, para darle voz a esas personas y para impulsarlas, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie. Y creo que ahí el periodismo también tiene muchísimo que, apun que, 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 que sumar, voltear ese foco a todas esas causas que para la mayoría no le importan.
1: En efecto, y justo en esa variedad de temas y en ese... Y en efecto, el mundo cambiado mucho en, el, en lo digital... Pero, pero, esta parte de, de, servicio, de informar de qué le es útil a la gente, la visión es otra, desde otra narrativa que este pues muchas veces en las que ha caído el periodismo, este, de contar historias que o no entiende la gente, ¿no? Como dices, la mayor parte de la gente no escucha noticias, o uh -huh. la que no escucha es porque no entiende. Eh, porque ya están contando el problema que viene arrastrando eso, pues ya si no lo escuchó, no lo entendió, si este, si es muy joven, ni está enterado, las noticias que no se entienden, pues no sirven para mucho, ¿no? No sirven
0: para nada. Y hay, creo que hay varias cosas y tú coincidirás conmigo. Uno hay unos, te unos vicios en el periodismo terribles, o sea, la forma de redactar. La forma de escribir, de tratar de explicar algo, es, com es complejo y a veces es redundante, es como, ¿por qué ponen esta palabra? Nadie la entiende, nadie la usa, la gente no sabe lo que significa. Eh, es, si la gente no te está entendiendo, no te hace un mejor escritor, al contrario, no te hace un, un mucho peor, o sea... Sí, sí creo que es súper importante poner el balón. Las cosas tienen que ser claras. Las tiene que entender alguien de 10 años. Y si no las entiende alguien de 10 años, no estás haciendo bien tu trabajo. Porque, como bien dijiste, no sirve entonces para nada o está sirviendo muy poquito. Y luego creo que también hay un, un periodismo, eh, no todo, porque hay excelentes periodistas en México haciendo un trabajo súper importante. Sí, rifamos el pellejo todos los días. Pero también hay un, un, un periodismo eh, muy a modo, ¿sabes? Este que... Eh, que le filtran información, que este que, que está hecho con objetivos políticos muy claros, que creo que es lo que después termina deslegitimando los trabajos eh, genuinos y auténticos y con muchísimo valor eh, que sí hay en el periodismo. Entonces, sí, es, son muchas cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Sacarnos y sacudirnos de todos los vicios para permitir que la información sea útil. Y no podemos decir, es que la gente debería querer informarse, no, a ver, todos tenemos 24 horas al día, no hay más. Exacto, qué, qué hora? Ajá, ¿Por, por, ¿por qué queremos que crean que es importante informarse si no lo están entendiendo? Y insisto, ¿eh? o sea, si, si tú te sientes tonto porque no entendiste, no eres tú. O sea, no te lo están explicando bien, no te lo están explicando bien. Y también entendí, en, en, en esta niña que te digo que no entendía, que había una intención de no, de que yo no entendiera, ¿sabes? No yo per se, pero el público, o sea, sí, eso que estaban diciendo que no hacía sentido, esa era la intención, que no hiciera
1: sentido, porque no tienen las respuestas o no te las quieren dar. Desde entonces que veías las noticias y que te diste cuenta, claro, muchas de estas cosas que dicen son mentiras, ¿qué tanto ha cambiado el periodismo?
0: Uy, yo creo que el periodismo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eh... De entrada, eh, yo creo que se trabaja con mucha mayor libertad. Eh, los medios eh, digitales han permitido que haya otros caminos y otras salidas. El los problemas creo que siguen siendo los mismos, el tema es económico, cómo eh, haces que sea eh, económicamente rentable, un ejercicio periodístico y, y lograr así que todo funcione y pueda caminar, y, porque investigar cuesta dinero, este, escribir cuesta, o sea, todo, todo cuesta dinero. Eh, y creo que ahí están como los retos más importantes, pero sí hay mucha mayor libertad, sí hay mucha mayor profesionalización. O sea, a ver, hay unos trabajos, lo que hacen Ayeli Roldán, por ejemplo, es sí. increíble. Y también hay herramientas desde el Estado, que no son del Estado per se, que también permiten hacer mejor periodismo. O sea, el, el INAI es pues, uno de los grandes ejemplos. ¿no? O sea, hoy tenemos herramientas de transparencia claro. que nos permiten hacer un periodismo todavía mucho mejor y mucho el más El INAI explicado.
1: precisamente sirve para que uno solicite información de lo que hace el gobierno con los dineros, con los proyectos, en qué se utiliza, cómo se utiliza, cuándo se utiliza, etcétera, ¿no? Y eso no existía. Exacto. Y antes era, ¿cómo accesabas a esa información? Pues, este, si alguien te la pasaba por debajo, ¿no? Este, eh, pero uh -huh. normalmente no era pública. Ahora, tú como mujer que has eh, trabajado para diferentes grupos de medios Dijiste hace rato. Casi Oye, todos, este, yo creo. Sí, ya este, vas palomeando, ¿no? Sí, coleccionaba cafetes eh, Finalmente son, como muchas otras industrias, este, ámbitos patriarcales, Ajá. ¿no? En donde si eres mujer, pues te creen la tonta. Si eres, este, pues medio guarita, pues no, pues entonces vete a, vete a dar el, el, el clima. clima. Este, punte una minifalda. Eh... En fin, que ponerse una mi falda no tiene nada malo, bueno, pero hay toda una historia ahí al respecto.
0: No, si tú te la quieres poner, Exacto. si te la tienes Ajá. que poner
1: para dar. Si te el la clima, tienes que poner claro, y este, etcétera. ¿Cómo? Porque, porque sigue sucediendo no solo en, en el ámbito de los medios, sino también en muchos otros. Eh, y muchas mujeres de las que están, ¿no? Justamente del otro lado de este podcast, se enfrentan a ámbitos patriarcales? ¿Cómo sortear eso? ¿Qué has aprendido con los años? ¿eh? ¿Cómo se sortea el ámbito patriarcal? Ay, yo soy muy mala. Pero
0: hay un libro maravilloso que se llama El Club de la Pelea Feminista. ¿Ya lo has leído? Es, me parece que así es la... Debe ser la guía de bolsillo con la que debes de titularte de la carrera. Ah, sí, pero antes lee este libro y entonces ya te damos tu título. ¿Cuál tesis? Lee el libro? <risa> eh... A ver, creo que, creo que hay varias cosas que, que, que se pueden hacer que podrían, haber hecho la vida, que podrían habernos hecho la vida más fácil a muchas. Eh, hacer equipo con otras mujeres de tu mismo espacio. Yo mucho tiempo creí que mis compañeras eran mi competencia. Con las que, porque en mi cabeza solo había un espacio disponible. Ya ese espacio podía ser eh, un espacio para conducir o un anunciante al que le va a hacer la mención, o sea, lo que fuera, ¿no? Solo había un espacio y, y entonces me tenía que agarrar de las greñas con ellas para porque solo hay un espacio. Después entendí que mi visión de lo que había era súper limitada. El, hay infinidad de oportunidades para todas, eh, más de las que podemos siquiera imaginar. Y que mis compañeras no eran mi competencia, sino eran mis compañeras. Y que si una crece, la otra puede crecer también. es Van a decir que es pensamiento mágico, no sé, seguro hay una ciencia detrás de ello que no hemos descubierto, pero, pero sí hay, el sol sale para todas. Entonces, creo que una buena forma de hacerle frente a esos espacios que siguen dominados por hombres eh, es... Echarnos la mano. Si tú ves que le están eh, robando la palabra o que le interrumpen o que se están tomando crédito por lo que hizo tu compañera, pues no seas gacha. di ey, esa idea fue de ella, ¿no? Y creo que es una forma muy básica y muy simple de decir, aquí estamos y hacer que esa voz, que generalmente es de un 30% en las mesas, pues se oiga como debe de oírse o con la proporción que tenemos allá afuera. Eh, sí estoy convencida que si no hay más mujeres eh, dirigiendo esos espacios, el camino va a ser imposible. Porque aunque hoy lo vemos más y tal, y estamos ocupando más espacios, eh, si las decisiones más importantes eh, las siguen tomando solamente hombres, pues, ¿a qué, claro, va, ¿a qué hora va a vamos a llegar? Exacto. Y, y, y hoy los medios de comunicación los siguen dirigiendo hombres. Eh, supongo que casi todos prácticamente y, y ojo, y también creo que hay que detectar a esos hombres aliados y hacer equipo con ellos y, y, a, y aprovechar esos espacios y esos lazos y demás para, para hacer equipos, que también hay muchos. Creo que eso es lo que nos puede ayudar.
1: ¿Cuánto tiempo lleva Opinión 51? Dos años. Dos años. Dos años, este? ¿Va, hace poco cumplió dos años. Sí. Ah. ¿Qué ha sido? En estos dos años sabemos que Opinión 51 es este proyecto, plataforma eh, donde colaboran. Puras mujeres, ¿no? De todos los temas que, se, que ha habido por haber, pero puras mujeres. Esa visión este, de, inédita en México, probablemente en muchos otros países, pues muy progresista, muy... una gran apuesta, pero cuéntame, cuéntame de las audiencias. Cuéntame de las audiencias de Opinión 51. ¿Quién, quién lee a las mujeres? Bueno, hay otras mujeres en otros medios, pues sabemos que son pocas, uh -huh. ¿no? O sea, quienes tienen espacios en otros, pues pagan menos, este, ¿no? pues Entonces, ahí está Opinión 51 como una plataforma. Una plataforma, eh, suscripción por paga, este, hay también este, artículos gratis al día, o este, notas de opinión. Pero las audiencias, ¿qué pasa? ¿Quiénes quién nos leen? ¿Cómo, ¿Cómo se comportan ahora que el mundo digital te da chance de entender mucho mejor a las audiencias? ¿De dónde leen? ¿A quién leen? Teresa? Oh, ¿Son mujeres? ¿Son más hombres? ¿Son lo mismo?
0: Son, yo creo que un 50-50. Y te digo creo porque las plataformas, curiosamente en estos momentos, no nos dicen exactamente qué es. Entonces nosotros podemos hacer un cálculo mm. más o menos por los nombres de los correos electrónicos. Aunque si alguno es motita 53, pues ya no sabes. Claro. ¿no? Pero yo calcularía más o menos un 50-50. ¿Y, y ¿quienes nos leen? Eso es muy interesante. Eh, es gente que que quiere saber? Y también es gente que entiende la causa. Opinión 51 nace porque en ese momento las mujeres éramos el 51% de la población, hoy somos el 52, el 51% de la población, y en medios de comunicación, impresos en periódicos, en columnas de opinión, estábamos representadas en un 10%. 50 mujeres por, cada 500, por 500 hombres escribiendo en los principales medios de comunicación. Y hoy abres un periódico y te vas a encontrar exactamente con esos mismos números. Entonces, esa era la necesidad primaria. quienes nos leen? quienes quieren saber cómo opina? Más de la mitad de la población. Eso es súper interesante. Quienes
1: entienden la causa me parece fundamental.
0: Eso es básico. Es gente que está comprometida con la causa. Y, y, y pasa algo muy interesante. Eh, cuando... Estábamos empezando el proyecto y, y pensábamos qué columnistas y quiénes y tal y quién iba, tratando de encontrar un equilibrio en los temas, nos daba mucho miedo que, oye, pero qué tal que se convierta en un blog personal de emociones y entonces, no, que no, no, no. Queremos escribir como ellos los temas claro. puros y duros y la economía y la política y ta, ta, ta. Sí, sí, no, porque no podemos permitir que se convierta sí, en sí, eso. Sí. Y, y lo más interesante fue darnos cuenta que lo personal es lo que más funciona y que tú puedes escribir desde lo personal y estar contando un fenómeno universal que tiene que ver con lo duro con la política, con la economía ¿eh? con lo que quieras desde lo personal y que eso es donde las y los lectores se enganchan y también nos pasó una cosa que, mira, esta se me pone la piel chinita nada más de contártelo, como que muchas de las columnistas se sienten con la confianza de escribir en opinión cosas que no escribirían en otros medios en los que escriben. Como si hubiera una especie de, aquí estoy segura y aquí no tengo que... Con, es, es respecto a,
1: ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a esos temas personales? ¿A competir con las
0: voces de ellos? ¿O que me vayan a juzgar porque estoy poniendo algo que parece ser un tema
1: personal, ah. ¿sabes? O sea,
0: como, como una especie de... Aquí, aquí lo puedo hacer. Porque es cierto?
1: Porque porque probablemente en otros medios te ningunean si te atreves a, este, a tratar de esos algo temas. Escribir algo así. Claro.
0: Y, y, y eso es lo que es espectacular de los medios digitales. Que ahí sí yo puedo saber en el momento qué es lo que está funcionando. Qué es lo que la gente está leyendo. Y la gente quiere leer eso. Y volvemos un poco a lo que platicábamos al principio. Porque lo entiendes. Porque te puedes relacionar con ello. Porque, porque lo has vivido, porque lo vivió la persona de al lado, porque es una emoción humana, o por, por lo que sea. Entonces, para mí la... Opinión ha sido una escuela brutal, llena de lecciones todo el tiempo. Pero una de estas lecciones muy importantes es: no, no solo no queremos, no solo no debemos escribir como ellos, o sea, tenemos que aferrarnos a
1: escribir como nosotras,
0: a eso que nos hace... Como nosotras
1: queremos y, y deseamos y necesitamos.
0: Exacto, exacto. Como nosotras creemos que deben de hacerse las cosas. Y, y, y de verdad aferrarnos a eso. Y, y, y creo que debe ser en la vida en general, o sea, en el liderazgo en general, ¿no? Porque hoy vemos, estamos... Así, a la, en la rayita de una elección histórica en el país, vamos a tener probablemente una mujer presidenta para el 2024, por primera vez en la historia de nuestro país. Y, y bueno, o estamos diciendo, queremos más mujeres dirigiendo. OK, sí, pero ¿cómo queremos que sean esas mujeres? ¿Que lleguen a ser exactamente lo mismo?
1: Exacto, no sirve no. de nada.
0: Queremos liderazgos distintos, que sí, por, porque así nos educaron, porque el, eh, lo que quieras. Eh, si sí tenemos un ángulo distinto desde donde vemos el mundo. Y creo que el mundo a un mundo le urge ser mirado desde ese ángulo. Eh, porque, porque hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre claramente no está funcionando.
1: Claro. Eh, nuevamente bien aplicada la frase de lo personal es político. Ah, exacto, ¿no? exacto, o sea, exacto, exacto, exacto. Evidentemente. Eh, yo que empecé trabajando en revistas, las que les llamaban femeninas, ¿no? era porque el mundo estaba dividido así, era porque este, las mujeres o leen el, el sociales de los viernes del periódico o leen las revistas femeninas, ¿no? que son las de moda y belleza, y entonces no nos correspondía otra cosa, porque ni las, ni las entendíamos, ni las finanzas, <ríe> ni los negocios, ni la política o según ellos no las entendíamos este pero esa división creo que ya no existe acabas de, pues de, de aclarar como algo fundamental no eh, en que en que no es necesario escribir como, como, escriben, como escriben ellos uh -huh. este y hace poco no hace un par de días eh, en el chat de Opinión 51 mandaron este compartieron este texto, donde no voy a decir quién es el autor. El titular era, chicas, no estáis, no estáis hartas de vosotras mismas. Y criticaba la manera en que... Pues, hablaba de las escritoras y hablaba de libros. Eh, en que las mujeres escriben así, de, o sea, como que... Ya, déjense de esos temas, los mismos de siempre, o sea, este... Y dije, ¡guau!, wow, ¿no? ¡Qué osadía! <risa> bueno, a a medio me dio risa, ¿eh? o sea, sí. obviamente era un hombre, este, pues diciendo como la literatura está llena de mujeres y la editoriales están premiando mujeres... <risa> Este ya, ¿no? Y pues claro, pues, de entrada es lo que se está vendiendo, ¿no? Este, pues que se entere que, que si es lo que se está vendiendo, este, ni modo, así son ¿Y los mercados. No me están escribiendo las cosas que yo quiero leer. ¿Y por, ajá, ¿por qué no escriben de otras cosas como, como nosotros? Suegras malvadas, ¿no? ¿no? Este. Entonces. Sus, sus, sucederá lo mismo, digo, opinión 51, estamos entendiendo que no, pero sucederá lo mismo con, con, con los otros medios. O sea, yo sí veo un hartazgo de. Ay, ya las mujeres otra vez van a empezar con este tema. Ay, ya no, o sea, Please, ya, ahora me vas a salir con. ¿No? Este, ¿cómo lo ves? <risa> ya sé. Eh, a ver.
0: <risa> es muy interesante. Porque. Es incómodo. Es muy incómodo. Es muy incómodo para la mayoría de los hombres y es muy incómodo para muchas mujeres también, porque implica replantearte todo lo que dabas por hecho. Y eso, mira, al cerebro le choca. El cerebro gasta calorías cuando aprende, ¿no? Pero si le dices, borra lo que tenías... Y reaprendes como no friegues. Sí, sea, no, 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 Eso sí es un trabajo muy complicado. Tienes que tener ganas de hacerlo. Eh, tener a tu ego tranquilo para poder desechar lo que dabas por hecho y reaprender. Entonces, es una conversación súper incómoda. Que, insisto, tenemos 24 horas al día. Porque para muchos es como... No, no quiero. Otra vez están ustedes dando plata. Creo que lo que ha ayudado mucho... Eh, oh, es chafísima que eso sea lo que haya ayudado mucho, pero es que las editoriales están, eh, si están publicando a más mujeres, no las están publicando porque sean unas almas de la caridad uh
1: -huh. las
0: están publicando, lo dijiste tú, porque es lo que se está leyendo, porque es un buen negocio si las empresas están volteando a ver la paridad en, en su plantilla de empleados y consejos, es porque ya se están dando cuenta que es un buen negocio porque representamos más de la mitad de la población y porque también tenemos poder adquisitivo y porque todos somos quienes en su mayoría tomamos las decisiones de compra. O sea, es eso, es, es conveniente. O Entonces, a quien le da flojera, pues sí, también te puede dar muchísima flojera usar chat GPT o aprender de qué se trata, pero te vas a quedar atrás. Entonces, creo que a quienes les dé flojera y les agote, eventualmente se van a quedar atrás en una conversación que ya no es pregunta. Ya está ahí para nosotras, y te, y te, o sea, creo que la pregunta la hemos tenido todas en la cabeza es, oye, ¿y algún día tendremos un escritor hombre en opinión?
1: <risa> este,
0: y, y ha habido conversaciones súper interesantes, ¿no? Desde el, ¡no! ¡Nunca! ¡No, ni se tocó! No, porque mira, había una historia de una chava que la orquesta y que solo eran mujeres y era maravillosa, y el día que metió hombre se acabó. <risa> eh... Pues no, mientras los medios No, por de el allá, momento no. No, no. Mientras, los, mientras allá afuera sigamos cuando, representados cuando deje de hablar,
1: cuando la no. brecha de género se cierre... Entonces ya lo vemos. ¿No? El proyecto habrá cumplido con su, su misión. misión. exacto. Sí. Ahora, no traer a un escritor, pero lo que sí me interesa me interesa mucho es el, el asunto de los hombres que, que sí se suben, que sí entienden, ¿no? O sea, en Dalia también decimos mucho, hay que subir a los hombres a esto, a ver, si no, también este no va a funcionar y, y nos Vas va a, a costar 100 años más de lo, sí. de lo que ya nos está costando. Entonces, eh, ¿cómo es esa audiencia? ¿Qué les pide? ¿Qué dice? ¿Qué critica? No como este señor de, 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 de las, claramente como las chicas, aparte chicas... No. Ch Chicas. Chicas, niñas. O sea, niñas. niñas. Oh, a
0: mil niñas me repatea. El <ríe> otro día, una conversación eh, con, con una persona me decía: Sí, entonces estaban organizando un evento. Y me decía: Y entonces van a venir las niñas. Se refería a las que estaban invitadas al evento. Y era un evento de un anticonceptivo o algo así. Y yo, mi cabeza, así que. Pues, ¿qué edad tienen las niñas? Exacto. Veintitantos. No les digas niñas, por favor. No son niñas. Dices niñas si y pienso en mi hija de seis. Eh, pues en eso, en subir a los hombres. Subir a los hombres. ¿Y cómo son? Híjole, es súper interesante. Eh, nos exigen más. Nuestra. La regla con la que nos miden eh, en, en ética, en. ...calidad de lo que se publica... ...es... ...la vara está mucho más alta... ...que la que les piden a los hombres... ...que la que les piden a los medios tradicionales... ...eso es brutal... ...brutal... Eh, ...cuando... ...apenas estábamos anunciando que salíamos... ...alguien me compartió una conversación de un chat... ...en el que evidentemente yo no estaba... ...y... ...era un cuate diciendo... ...ay, pero ¿por qué van a cobrar suscripción? ...me suena un poco elitista... ...y a mí que me carcome la duda, pues me metí a ver quién era este cuate, entonces ya a veces todo lo busqué, te le puse un tag, este, y me meto a su página y me encuentro que era un autor que tiene algunos libros publicados y que vende esos libros. Y entonces pensé, ¡ah, tremendo cabrón! O sea, ¿a ti te parece elitista que se cobre por leer el contenido escrito por mujeres?, pero tú vendes tus libros. O claro, sea,
1: o sea ¿cómo? ¡Ah!
0: entonces es eso. Sí, sí, la vara es otra. Pero aquí estamos, ¿no? Y aquí estás tú preparándote diez veces más de lo que se prepararía un hombre para hacer una entrevista y estás aquí sentada con tus preguntas hechas y ta, tal. Ta. Y a mí me pasa y, y en, en, en radio cuando tenemos mesas de discusión y van hombres y mujeres, a ellos, ellos generalmente pudieron salirse del trabajo en el momento en el que quisieron y se sentaron a hablar con toda la confianza del mundo. Y ellas, una noche antes, le dedicaron dos horas a preparar el tema y llegan y se sientan y traen sus notas porque lo que te van a dar es el dato exacto. Eh, porque los otros tienen un exceso de confianza y nosotras, no, no lo sé. Pero, pues, ahí estamos. Eh, dándole a los estándares de la maldita vara altísima claro. que nos ponen. O sea, sí está ahí. Ahora... Pero me decías, ¿pero quiénes son también Hay, hay aliados maravillosos y él lo quiero mencionar porque creo que ha sido de los aliados más increíbles de opinión. Ricardo Blanco, por ejemplo, que desde el día cero fue cómo las ayudamos, desde donde esté, ha comprado suscripciones de opinión. Yo creo que es la persona que más suscripciones de opinión ha comprado, que está siempre atento, que nos lea todas, que comparte, que, que está tuiteando los artículos, que está opinando, que está... Eh, porque, porque es, pues no sé, algún día le preguntaré por qué eh, es su causa, pero hay gente que, que entiende que es importante. Muchos, muchos hombres lo entienden cuando son papás de una mujer, de una niña, eh, pero, pero muchos otros entienden que creo que es lo más importante, porque no puedes entender el feminismo desde yo también tengo una hija y una esposa y una hermana, sino es un, crear un mundo más parejo nos conviene a todas las personas. Y quienes lo entienden desde ahí eh,
1: están más o mejor acomodados. Creo. ¿Saben quién también impulsa la visión de un México más equitativo y exitoso al promover la presencia de mujeres en puestos de liderazgo? Banco Santander, ya que en conjunto con Dalian Power apoya el empoderamiento, la innovación y la representación justa, fortaleciendo la cultura de inclusión en México impulsando un presente y futuro más diverso y próspero para todos. Continuamos. Lo que yo veo, Pam, es más bien no veo a nadie cubriendo los daños de Otis, o sea, hablamos de la perspectiva de género hacia las mujeres y las niñas. Entonces me puse a investigar yo. Pero, ¿por qué seguimos en este nivel de no hay perspectiva en los medios en general, no estoy hablando de opinión, estoy hablando de, no me encuentro una nota, o sea, o sea, no lo estoy inventando yo, ni es mi ocurrencia de las mujeres y las niñas son las más afectadas en desastres naturales.
0: Fíjate que de Camino a Acapulco eh, me descargué un libro sobre cobertura de desastres, y este libro hacía énfasis en la importancia de la cobertura desde la perspectiva de género porque lo que sucede en los albergues es que, y estamos pensando cuando ya llegaron a los albergues, es que las mujeres son víctimas de mayor violencia y, eh, y abusos. Y entonces prefieren no ir a los albergues. Sí, y luego si sí está este fenómeno de eh, los hombres salen de sus casas a buscar lo que puedan conseguir y las mujeres se quedan otra vez en casa a cargo de hacer la comida, atender y tal. Yo te, te debo confesar que yo llegué a Acapulco con eso en mente, lo acababa de leer y no es, o sea, creo que requiere mucho más tiempo y claro. muchas más capacidades para, para poder llegar a, a esas conversaciones, porque estás pensando en población que mucha de ella todavía se encuentra en estado Shock, luchando con llevo cinco días sin comer o cuatro días sin comer o, 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 o no tengo techo, eh, Creo que, más que, creo que para conseguirlo necesitamos un grado de especialización muy importante en el periodismo. Las hay, ¿eh? O sea, estoy segura que, que hay mujeres que ya lo están haciendo así, pero no está fácil,
1: ¿eh? Sí, no, y a ver, o sea, necesitas data, necesitas, o sea, no solo es el reporte de calle, sino qué va a suceder con ellas, cómo están siendo afectadas, este, en fin, es, sí. es, es, es algo complejo, no es algo de, este, hoy se me ocurrió, ahí no, está. No es, pero, pero al, a lo que iba con esto era un ejemplo de, sigue, fal, o sea, falta mucha perspectiva de género todavía sí. desde la cobertura de noticias en general.
0: Es un tema de... en el que hay que capacitarnos. No nos va a llegar así por, Ah, ya el mundo todo entero habla de eso! por osmosis ya todos sabemos de qué se trata. Nos tenemos que capacitar y los medios de comunicación tienen que invertir en capacitación. Lo vimos, creo que lo aprendimos muchos desde la marcha del 2020, del, del 8 de marzo. Era, medios no manden hombres, camarógrafos y reporteros a cubrir la marcha. Manden a mujeres. Y muchos medios decían, es que no tenemos realizadoras mujeres o no tenemos camarógrafas mujeres. Entonces, a conseguir por fuera, porque esos medios de origen no tenían equipo de mujeres para poder mandar a hacer la cobertura de noticias. Y, y luego, insisto, no basta con que sean mujeres. Hay que tener una capacitación en materia de género para todas las personas, porque eso implica hoy cómo escribes, desde dónde redactas. Eh, o no, sea, lo, 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 lo hemos visto... ¿Cuántos encabezados así de? La violó porque llevaba minifalda. No, o sea, la violó porque era un violador. Sí, clásico. Pero para no hacer eso, pues necesitas capacitarte. Y si no invierten nada en capacitación, ¿cuándo va a suceder?
1: Ahora, crear un proyecto que está increíble, la idea está increíble, inédita, padrísima, en un tiempo en el que los medios no están en su mejor momento en el que eh, hay muchísima más oferta de contenido, en el que, o sea, es algo súper, súper retador como emprendedora. O sea, aquí el ángulo es, ¿qué has aprendido como emprendedora? ¿De qué hacer, qué no hacer? Qué, o sea, eh, ¿no? Al final te aventaste, ¿eh? al final siguen ahí, al final ha crecido, es una gran marca, eh, Consejos de alguien que emprende en el, en el mundo eh, adverso de, los, de, los, de medios. los medios.
0: Híjole, mira, a ver, el, la fuerza de opinión son sus columnistas. Y esto hubiera sido imposible si no hubiera sido por el talento de mujeres como tú y como todas las que pertenecen a la Opinión, que dicen, va, me rifo y veamos qué sale. ¿no? Eh, eso no hubiera sucedido. Eso fue si hacer eso equipo no mu entre mujeres. Exacto. Y, y decir, yo pongo mi talento. Y ahí está. Eso eso es la fuerza de opinión. Punto. Hacia afuera y hacia adentro. Pensar en que sí podemos sumar y que no tenemos. Yo creo que no tenemos que ser amigas. No es necesario que seamos sí, amigas. Sí, sí, no. Si somos amigas está increíble. No. Podemos tener una causa en común y trabajar por esa causa en común. Y en esa causa en común, arroparnos, ayudarnos, impulsarnos, empujar tus proyectos. Entender que el sol sale para todas. O sea. Esa fuerza, cuando entiendes lo que esa fuerza es, dices, claro, por eso tantos años nos han echado el cuento de que somos nuestras peores enemigas, es claro, súper conveniente, claro. sí no 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 manejamos
1: el mundo porque no nos hemos puesto de acuerdo, nada más. O sea, y, hay, y hay muchas mujeres que lo siguen diciendo, es que lo repiten, es que nosotros las mujeres somos las peores enemigas. Es, de otras mujeres no yo, es qué cierto. rara ¿Será tú cambia de amigas
0: <ríe> <Exacto>. <ríe> eh, entonces eso, eso es. sin eso no,
1: o sea esta fuerza olvídalo nada sucede y, o sea, un gran equipo. Que, o sea, el consejo es tener un gran equipo. Pues
0: sí, júntate con un grupo de personas que, que, que tengan una meta en común y que estén dispuestas a impulsar esa meta en común. Creo que es... Y un grupo es diverso. Eso. Sí, la diversidad. Eso, eso qué bueno que lo mencionas. Porque es algo lo que las mujeres siempre nos quejamos. No nos incluyen y la diversidad les conviene. Y a la hora que decidimos... ¿Cómo hacemos este equipo? Pues también tenemos que incluirnos a todas. Entonces vamos a tratar de buscar una representación de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y entonces conscientemente busquemos mujeres que representen tal o cual característica, tal o cual necesidad y que, y que estemos ahí. Creo que nos falta. O sea, creo que todavía podemos hacerlo mucho mejor. Eh, por ejemplo, incluso hasta con las representaciones de los estados, ¿no? Pero bueno, todo es un camino y todo es un aprendizaje. La otra es... Eh, no creo yo estar en posición de dar consejos de emprendimiento, pero, eh, pero sí creo que en la vida en general, o sea, lo que sea que deseas emprender, eh, desde enamorarte hasta un medio de comunicación, no sé es. este, necesitas un poco de inconsciencia. Está bien que haya un montón de preguntas no respondidas y que las vayas encontrando en el camino y que te avientes y, y que, Puedes ir corrigiendo y aprendiendo. y Porque si tienes, o sea, si sabes o si supieras, porque nadie podría, todo lo que va a pasar, entonces no te avientas. Te gana el miedo, te gana el terror, te gana lo que te estás arriesgando. Entonces, esa inconsciencia creo que puede ser un impulso muy importante. Es decir, bueno, hay cosas que no sé, pero vamos. Opinión, por todas las que lo formamos, es un proyecto, te lo juro, bendecido, o sea, tiene una magia muy especial. Yo me he sorprendido todos los días y nos pasaba antes del lanzamiento decir, ¿te cae que está siendo tan sencillo? O sea, ¿Te cae que se nos están abriendo todas las puertas? ¿Te cae que todo el mundo dijo que sí? ¿Que sí? ¿Que, que sí el piso 51, estas sean sus oficinas, usenlas? Pero que sí este, tal empresa, claro, eh, aquí está que necesitan que sí, la Agencia de Relaciones Públicas, este, nosotros les llevamos este, Relaciones Públicas eh, por bono, son nuestro proyecto. O sea, yo te juro que decía, algo no estamos viendo. O sea, algo va a pasar, algo malo va a suceder, algo, algo no estamos viendo. O sea, me daba miedo pensar en qué es eso que no estamos viendo, porque no puede ser que sea tan fácil. Y, y creo que hay otra cosa como muy importante. Cuando leo el, el, el artículo de Ibabel, este que, que, que es el que pone en el papel cuántos hombres hay escribiendo y cuántas mujeres este, hay escribiendo, que es, es la semilla de la idea de opinión. Eh, yo pensaba tanto talento, años de conocimiento, de trabajo, de generar nuestras propias audiencias, que no estamos utilizando, o sea, que no estamos sabiendo aprovechar que si nosotras lo, lo juntamos podemos crear algo. Entonces, creo que parte de, de su magia es una lección de tienen que confiar en ustedes. Y cuando confías en ti, entonces suceden esas cosas increíbles.
1: ¿no? que un poco al decir, la gente no tiene tiempo de ver las noticias, la gente no tiene, este, la vida, este, nos alcanza todos los días, este, uno se dedica a lo que se dedique y pi parece que cada día más, o sea, vivimos, yo digo que es, es muy poco sano como vivimos. Yeah este la verdad, o sea, el, el, la velocidad del ritmo, ¿no? Si piensas en este la, la vida de tus abuelos, este, pues era completamente distinta en cuestión del ritmo y cómo pasaban las cosas, etcétera Pero bueno, eh, ¿tú qué les dirías a las mujeres? En ¿Efecto? Ok, este, justamente sobre, sobre informarse, aunque dices que, que no deberíamos estar diciendo eso, pero pero sí, sí sabes la relevancia y la diferencia, ¿no? Igual, y, y, y es realmente una recapitulación de muchas cosas que has dicho, por lo importante que es que lo personal es político, ¿no? O sea, que, que las historias personales, este, y, y, que, y que, que importan en, no solo en el sentido individual, sino en el sentido social, este, eh, la diferencia que haría, o qué recomendación harías justamente eh, a la gente sobre, sobre el mundo de las noticias, este, eh, la opinión, las, las notas de opinión, el, el, el también leer cómo piensa el otro, ¿no? Claro.
0: Esto de no hay tiempo, o sea, de no hay tiempo, fíjate que yo hace poco me di cuenta que si le dedicaba menos tiempo a mis redes sociales tenía más tiempo para leer. Pero era así de estos dos días que casi no me metí a Twitter, pude leer un libro. ¿no? Dices, wow creo que estoy invirtiendo mi tiempo en el peor lugar de todos, cuando estoy en el scroll o no sé qué. Eh, creo que hay dos cosas. El, si tú estás informándote, porque lo estás haciendo, aunque estés, digas, Ay, voy a perder el tiempo en las redes sociales, de cierta u otra forma te está llegando información. Y quien la está eligiendo es un algoritmo que lo que busca es que te quedes enganchada. Si tú decides que leer, un diario o dos o tres, o opinión 51, qué mejor. Eh, no estás dejando tu cerebro, tu conocimiento, incluso hasta tu corazón, en manos de un algoritmo, sino estás decidiendo de qué calidad quieres que sea, esa consistencia, eso que te entra a, 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 la, a tu cabeza. Eh, tengo un amigo que dice que su cabeza es como una... Un, este, un mason ya estos, donde vas echando así de ay me sobra una tuerquita ay este tornillo quién sabe de qué es pero pues, ahí lo guardo y el día que necesitas vas y buscas y entonces vas sacando así creo que esa es un poco la cabeza de todos y de todas y lo que estás leyendo y la información que estás eh, consumiendo es ese jarrón ¿qué quieres que haya en ese jarrón? ¿qué, qué calidad de contenidos quieres? Eh, a mí me ha pasado que después me doy cuenta que paso una larga cantidad de tiempo leyendo los comentarios a las notas, no en no, 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 no opinión en general, o los comentarios a los tweets
1: Y Pero digo, qué estoy llena de eso. ¿O no?
0: ¿Es una manera en conocer en de conocer a la gente? Ajá. Si fueran en opinión, sí. Ajá. Que en opinión pasa un fenómeno súper interesante, ahorita te lo explico pero pero no necesariamente o sea tú y yo sabemos que muchos de los comentarios a las notas en los grandes o sea en los grandes diarios a los tweets pues tienen una intencionalidad sí, sí, sí. muchas veces no sí. la gran mayoría tienen una intencionalidad propagandística Entonces, tú estás llenando tu cabeza de eso está bien si eso es lo que decides pero pues yo prefiero leer qué piensas tú ¿no? O, o, o o sea o leer qué piensa Sofía Segovia o leer qué piensa o sea porque de eso quiero llenar mi jarrita entonces hacer ese ejercicio consciente porque tu tiempo es limitado y entonces a qué lo quieres dedicar sí. creo que creo que va un poco por ahí y no está fácil porque las redes sociales y los comentarios y los tweets y lo que te llega está diseñado para que te quedes ahí como si estuvieras consumiendo cucharadas de azúcar. Ajá, así de... y
1: cada día va a ser más difícil. Sí, sí, no puedes
0: salir de ahí. Eh, entonces, pues, ¿qué quieres? No? ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a echar a tu jarrón? Creo.
1: Sí, por... Al final todos consumimos información, todos consumimos contenido. Sí. Todos. Sea una serie de televisión, una película, un libro... ...periódicos, noticias... ...este... ...pues lo acabas de decir muy bien... ...tú decides qué... ...cuánto... ...redes sociales... ...cuánto no se consume... ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo mejor que haces, Pamela? ¿Qué es... ...para qué Es buenísima? Tengo
0: un buenísima. talento para dormir... ...más allá de dormir...
1: ...que está muy bien para... para la salud... Este, ...y para, para... este... ...aguantar esos... ...este... ...ritmos de vida... Eh, ...¿cuál es tu habilidad? ...o sea... La que, la que, así, no te falla. No te falla la comunicación, la empatía, este, la negociación. Eh, y cuéntanos alguna, algún ejemplo, alguna historia para cerrar esto, eh, justamente en donde digas, claro, es que soy buenísima negociando,
0: ¿no? No, no soy buenísima. Me. me... Sofía. Macías dice que si no sabes algo para todo hay un libro. Entonces las cosas que sé que no soy buena he buscado el libro y como si fueras al gimnasio me he convertido en buena. Por ejemplo me he descubierto una buena vendedora. No me he descubierto, me he construido una buena vendedora. Bueno eso es una habilidad que no no se desarrolla. Pero para sobrevivir en el mundo claro bueno. se desarrolla todo se puede pero todos, yo creo que sí. todo
1: se puede desarrollar. Todas hay una la de habilidad canto es la que más trabajo me ha costado. <risa> Bueno, esa está, está bien. Creo que podrá sobrevivir.
0: Pero no pienso vivir de ella. Entonces, nada más es para no molestar demasiado a los demás. No. Híjole, yo creo que... Eh, ...traducir las cosas a un lenguaje que sea comprensible. Y, y sí es importante reconocerlo como habilidad... ...porque no todo mundo 100%. puede hacerlo. Es, y esto es algo que nos pasa a las personas en general. Creemos que lo que se nos da fácil... ...todo el mundo lo puede hacer porque tú dices... ...pero si es tan fácil... ¿No? Entonces, pues, todo el mundo puede hacer una entrevista en un podcast, este, porque, pues, pues, pues no te costó trabajo, te sentaste y prestaste, no, no, <risa>
1: no, <risa> no exacto sea, lo se sabes desarrolla.
0: hacer y lo desarrollas, este, o a lo mejor se te da y entonces, como tienes esa habilidad, pues, crees que todo el mundo lo puede hacer. Yo creo que, yo creo que mi talento es ese, o sea, sí, sí sé traducir las cosas en una forma en la que sea sencilla de entender.
1: Y eso la gente lo agradece Sí. Brutalmente. Sí. O sea, desde las noticias, pero desde todo en general. Luego hay gente que, tipo, habla y dices, ¿qué? ¿Qué intentó? ¿Qué dijo?
0: Te juro que yo he descubierto que eso, cuando, cuando no entiendes es que te están queriendo engañar. Es... O sea, sí, pero uno empieza, no, seguro soy yo, mis capacidad. Claro, ah, no pregunta,
1: informada.
0: pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta hasta que te claro Si no te queda claro, te están
1: escondiendo algo, es lo más probable. Buenísimo. ¿Qué le recomendarías a las mujeres que quieren ser periodistas?
0: Eh, que lean muchísimo, que nunca se dejen de preguntar. Eh, la curiosidad es la, la la cualidad creo que más importante y, y las que las puede llevar a los lugares más interesantes Pamela Cerdeira ¿cuáles son tus redes sociales? arroba Pam Cerdeira en todos lados menos en Youtube que estoy como Pamela Cerdeira
1: gracias, gracias por, por estar aquí eh, gracias por, por venir, por compartirte por venir a dar
0: yo quiero saber tú qué les recomendarías a las mujeres periodistas
1: yo siempre les digo que lea. Okay. O sea, el periodista es... es claro, yo es, yo he ejercido más como editora que como periodista en la calle y de no de investigación. Pero era fundamental estar un paso adelante en información para poder decir qué es lo que vas a traerle a la gente que le sirva y que le... Este, ¿no? Y que que, pues, sí es una carrera de súper pasión, de súper pasión, o sea, este, ¿no? Los buenos periodistas que son eso, pues, súper apasionados,
0: ¿no? y, y creo que eso lo hace más difícil, ¿no? No te encuentras, o sea, no sé,
1: nunca me he encontrado ¿Cuántos de administradores que ya... de empresas te encuentras que eh, no son sí, apasionados? así de, pues,
0: no, pues, es exacto, ac acabé aquí porque, pues, no me salió exacto. bien lo de la medicina y entonces me dediqué al
1: periodismo, no. Sí. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio eh, y queremos dejarles, queremos dejarles una pregunta eh, cuéntenos ¿ustedes consumen noticias? Mm, ¿qué tanto consumen? ¿ustedes leen eh, artículos notas de opinión? ¿a quiénes leen? cuéntenos ¿tienen algunas mujeres favoritas? ¿no lo tienen? ¿qué medios les gustan? cuéntenos ¿En donde A través de nuestras redes sociales, arroba Dalian Power. Yo soy Laura Manso y me encuentran como arroba Laura Manso. Muchas gracias y hasta la próxima. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. Yeah.